0: Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto que nos acompañen en un nuevo episodio de Health Radio, el podcast de la salud. Yo soy Mauricio Vázquez y el día de hoy tenemos información súper interesante para todos ustedes, ya que tenemos una entrevista con unos invitados de lujo, con quienes conversaremos acerca de una de las enfermedades más comunes y desafiantes de nuestro tiempo. Así es, vamos a hablar de la diabetes. Entonces, si tú o alguien que conoces vive con diabetes, este episodio es para ti. Acompáñanos.
1: Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: La diabetes es una enfermedad que en las últimas décadas ha avanzado incesantemente y ha puesto en jaque a muchos sistemas de salud en Latinoamérica y en el mundo. La diabetes es una condición que afecta a millones de personas alrededor de todo el planeta y a menudo Escuchamos hablar sobre ella en términos médicos y estadísticos, pero detrás de cada número hay una historia personal, un desafío diario y una búsqueda constante de soluciones a tratamientos más efectivos. De tal manera que hoy no solo vamos a profundizar en la comprensión de la diabetes desde una perspectiva médica, sino que también exploraremos algunas de las alternativas de tratamiento que están emergiendo en el horizonte y que ya son una alternativa real para ayudar a las personas. Y para ello, hoy nos acompañan el doctor Gerardo Ochoa Naya. Él es médico con doble especialidad, anestesiología y cardiovascular y es fundador de B. Welly. También nos acompaña Karen González Lam. Ella es Health Coach, Especialista en Salud Digestiva y Hormonal y cofundadora de b Welly. Ellos son dos voces destacadas en el campo de la diabetes y no solo nos ofrecerán su valiosa perspectiva y experiencia en este tema, sino también nos contarán acerca de una alternativa que estamos seguros será de tu interés. Así que muchas gracias a ambos por acompañarnos. Y para abrir la conversación, doctor Gerardo, ¿qué te parece si nos cuentas un poco más de ti, de tu experiencia en pro de la salud de las personas y de qué te motivó a especializarte en diabetes?
2: Bueno, eh, gracias, me, me da mucho gusto estar aquí y definitivamente hablar del tema de diabetes es hablar de una profundidad increíble, muchas cosas que aprender. Eh, yo estudié muchos años medicina eh, y estuve trabajando en los mejores hospitales de esta, de esta ciudad eh, y yo lo llamo ahora la línea de batalla equivocada. Estuve dentro de los quirófanos, todos los días veía personas con el padecimiento de diabetes y otros padecimientos crónico degenerativos que hacían... Que las personas que entraban a un quirófano, eh, pues tuvieran mayor riesgo de presentar complicaciones de morbi-mortalidad durante la cirugía o después de la cirugía. Y eh, esto me, 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 a mí siempre me llamó la atención. ¿Por qué le llamo la línea de batalla equivocada? Porque yo ahí como médico que había estudiado tantos años para prepararme, pues no me servía pues, más que para detener o, o tratar de que la persona en el quirófano no se complicara pero no estaba enfocado en ningún tema de prevención, ya no le podía ayudar a la gente a hacer absolutamente nada ahí para tener salud, sino que tenía que tratar de que las cosas no se complicaran para que la persona saliera de un quirófano. Y eh, pues esto, esto a mí siempre me llamó mucho la atención, pero esto de la mano de que yo mismo me enfermé. Es decir, yo soy una persona que estuvo dentro de las estadísticas mundiales de millones de personas que seguían haciendo que estos números crecieran. Y entonces empecé a aumentar de peso, empecé a, a, a aumentar una, mi, mis cifras de glucosa, mis cifras de presión arterial y además sintomáticamente yo no me sentía bien. Eso vino de la mano a que pues, tuve que medicarme, no yo solo, sino que colegas míos me dijeron, oye, pues para este problema hay que medicarte. Y para mí era inconcebible creer ser un profesional de la salud y no saber cómo tratar esto en mi propia persona. Entonces me di cuenta de que yo era, era un profesional de la enfermedad y no un profesional de la salud. Eh, esto me motivó fuertemente, me motivó fuertemente decir tengo que hacer algo y de la mano, verdad, de lo que mi esposa pues, fue creciendo y fue ella aprendiendo, me ayudó a evolucionar como médico y me encanta decir esto, porque a pesar de toda la educación médica que yo he tenido, en donde siempre se me inculcó el comentario de diabetes no se puede revertir, eh, fui entendiendo que esto no era correcto. Y entonces me sumergí en la medicina profesional, me sumergí en el tema de la nutrición, me sumergí en el tema de la gastronomía, me encanta cocinar y me di cuenta que al evolucionar como médico podía entonces resolver el tema de salud en mi persona y por lo tanto impactar entonces sí en la gente en el tema de salud. Y eso... Es lo que diariamente vemos en las personas que se ponen a trabajar.
0: Vaya, pues qué historia tan inspiradora, doctor Gerardo. Gracias por compartirla con todos nosotros. Y bueno, a veces tenemos que tocar fondo, ¿no? Para poder salir adelante. Y siempre una situación adversa genera una oportunidad. Así que muchas felicidades. Y para nosotros en Hell Radio, cada esfuerzo que hace un profesional de la salud para ayudar a las personas es de verdad muy valioso. Pero pasemos ahora a hablar brevemente de esta enfermedad, es decir, la diabetes, que como mencionamos afecta a millones de personas en el mundo. Entonces, ¿qué es exactamente la diabetes? ¿Qué nos puedes decir de sus clasificaciones o tipos?
2: Bueno, aquí, cuando hablamos de diabetes, tenemos que entender que el término diabetes, ¿qué significa diabetes mellitus? Cuando tú tienes el término, empiezas a entender los porqués. Eh, y etimológicamente, diabetes significa pasar a través de. Mellitus significa miel. Entonces, significa que una persona está pasando a través de la miel. Anteriormente, cuando no tenían pues, cómo evaluar esto por un laboratorio, la forma en la que ellos observaban era que una persona estaba orinando y las hormiguitas se acercaban a la orina. Entonces, eso llamaba la atención. Desde luego que hubo alguien que probando la orina se dio cuenta que la orina salía a dulce. Entonces, se dieron cuenta pues, que una persona que pasaba a través de la miel tenía pues, ciertas complicaciones. Hoy tenemos eh, pues, forma de valorar esto. Entonces, cuando vemos esta, esta, este, esta, este tema, tenemos que entender que eh, en el tema de diabetes en, en términos muy generales podemos hablar de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e incluso un término nuevo que se llama diabetes tipo 3, ¿no? Y comprender esta diferencia eh, es, es fundamental, pero básicamente podríamos decir que diabetes tipo 1 es un, es un padecimiento en, eh, en cuya génesis tiene más que ver con un problema de autoinmunidad. Y cuando hablamos de esto, eh, pues primero, se puede presentar en una persona eh, de edad adulta, como se puede presentar en un niño, ¿verdad? O, o incluso en un recién nacido. ¿Y qué significa esto? Pues simplemente que nuestro sistema de defensa del cuerpo, por una falla en el reconocimiento, genera un autoataque. Y ese autoataque, pues, genera un problema en un órgano de vital importancia que se llama páncreas. El páncreas... Dentro de muchas de las funciones vitales que hace, secreta insulina. Y la insulina es una hormona necesaria para vivir, puesto que se encarga de introducir a la molécula de glucosa dentro de las células en donde ejerce su función. Entonces, si una persona no secreta insulina, eso es incompatible con la vida. Por lo tanto, una persona que padece de diabetes tipo 1, pues necesita aplicarse insulina. Diabetes tipo 2 es un problema completamente distinto porque aquí no hay un autoataque y mucho menos, hay una falta en la producción de insulina, aquí hay un exceso en la producción de insulina en un cuerpo saludable que va enfermándose progresivamente en el tiempo, le llamamos una enfermedad silenciosa, una enfermedad peligrosa en ese sentido porque no se ve, no se siente y las personas en el común denominador no se dan cuenta de que lo están generando. Entonces al ser silenciosa es peligrosa y esto es una enfermedad multifactorial, puesto que están involucrados muchos factores. Normalmente las personas consideran que solamente es el tema de alimentación y falta de ejercicio, pero aquí se involucran el estrés, la deprivación del sueño, eh, los tóxicos ambientales, por ejemplo, el consumo de tabaco está íntimamente relacionado con esto, el, el, el desarrollo de problemas a nivel de nuestro microbioma, etcétera, etcétera. Eh, y entonces se va generando un problema poco a poco. Tenemos diabetes gestacional, que es prácticamente lo mismo, pero que está involucrada durante el tema de, 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 del embarazo. Eh, y pues se van desarrollando problemas en el embarazo, para la mamá y para el bebé. Y diabetes tipo 3 en donde podemos ver pues, una persona que está relacionado a este tema de generar resistencia a la insulina, pero que está eh, derivado más hacia el tema de nuestro cerebro. Entonces, prácticamente podríamos definir diabetes mellitus de esta manera. Pues muchas
0: gracias por compartirnos una definición tan clara, desde su etimología hasta este nuevo tipo de diabetes tipo 3, que la verdad es que, al menos yo, no lo había escuchado. Y bien, hablando un poco de la numeralia de esta enfermedad, doctor Gerardo, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a cifras? Primero a nivel mundial y también, pues, ¿cómo estamos aquí en México?
2: Eh, aquí es muy importante ver los números y me voy a ir a 1980. Son estadísticas eh, que nos ha dado la Federación Internacional de Diabetes. 1980 las estadísticas es, eh, que, que tenían más o menos vistas eran de 108 millones de personas en el mundo que padecían de diabetes eh, cabe decir que de ese, de esos, de ese 100% el 10% corresponde a diabetes tipo 1 y el 90% corresponde a diabetes tipo 2 ahora 20 años después ¿verdad? empezamos a ver pues, que se introducen medicamentos, que empiezan a, a, a ver ciertas estrategias para mejorar esto y sin embargo vemos que esto aumenta, es decir, 20 años después para el 2000, esto aumenta a 151 millones de personas en el mundo que quiere decir que hubo un aumento del 40%. Si me sigo en esta tendencia de valorar 20 años después, ¿qué ha sucedido?, pues son 21 años después en el 2021, para el cierre del 2021, habían 537 millones de personas en el mundo con el padecimiento, es decir, 255% de incremento más, que es una barbaridad. Si vamos viendo la progresión, esta línea se va haciendo hacia arriba. ¿Y cuáles son las proyecciones a futuro? Para el 2030, lo que nos han dicho es, oigan, si no hacen algo, esto va a aumentar a 643 millones. Para el 2045, aumentará a 783 millones. Y es muy importante decir que la misma Federación Internacional de Diabetes nos dice, ojo, porque estas son estimaciones imprecisas. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, en la ausencia de la calidad de los datos que nos han dado muchos países, no podemos precisar el número. Eso quiere decir que los números que nos están dando quizás son muchísimo más altos de lo que estamos viendo aquí. Entonces, cuando volteamos a ver a México, y lo que queremos ver es qué pasa en nuestro país, pues mira, la, la encuesta nacional de salud y nutrición, el ENSANUC, nos ha dicho, en el cierre del 2021, pues vemos que el 10% de la población en México padece de diabetes, ya tiene el diagnóstico, es decir, 13 millones, cerca de 13 millones de personas tienen el problema, esto es un número elevadísimo, terriblemente elevado, pero, ojo, porque es altamente probable que la realidad de los números sea completamente mayor, que sea, o sea, que esto sea una estadística esté todavía más baja de la realidad. Y solamente te quiero decir algo para comprender por qué estoy diciendo esto. En Estados Unidos ellos eh, hicieron un, un, una, un, un estudio de seguimiento a personas que desde 1999 al 2018 analizaron metabólicamente. Querían ver cómo estaba viviendo el norteamericano ¿Cómo? y querían ver si era metabólicamente saludable o no. ¿A qué llegaron ellos viendo a la población en general? Lo que nos dicen es que el 93% de la población no tiene salud metabólica y el 7% tiene salud metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que su nivel de peso es normal que su nivel de colesterol, de triglicéridos, de lípidos es normal, que su nivel de presión arterial es normal, que no ha tenido antecedentes cardiovasculares, que su nivel de glucosa es normal. Dicho en otras palabras, hoy es más común tener enfermedad que estar saludable. Y esto nos tiene que llamar la atención, porque en México importamos, nos hemos traído, hemos, hemos imitado el modo de vida de un país como Estados Unidos, y lo estamos viviendo actualmente. Entonces, por eso me atrevo a decir, los números que vivimos actualmente, quizás están mucho más altos. Vaya,
0: pues, qué impresionante esta información. La verdad que en enfermedades crónicas siempre es más lo que no se ve que lo que se ve. Por eso hablábamos al principio que esto se convierte en un problema relevante no solo para las personas, sino para los sistemas de salud en el mundo. Y en este sentido, y para pasar a la siguiente pregunta, ya nos hablaste un poco de las cifras, también ya nos hablaste de que esta es una enfermedad que no se siente, y también, bueno, las personas nos acostumbramos a vivir con un pequeño síntoma, un dolor de cabeza repentino, un pequeño mareo, un día con mucha sed, y pues debemos saber que nada de esto es normal. Por eso la importancia de estar informados. Así que cuéntanos un poco acerca de los síntomas o las causas que deberían de prendernos una alerta para, pues para tomar acción.
2: Los síntomas son inespecíficos y los síntomas no hacen un diagnóstico. Los, los síntomas generan una sospecha. ¿Por qué? Porque una persona puede tener visión borrosa y la visión borrosa, la puede tener una persona que tiene la glucosa elevada, pero también la puede tener una persona que tiene astigmatismo, por ejemplo, que es un problema más anatómico en el ojo. Pero los síntomas característicos es que hay mucha orina, mucha sed, mucha hambre. Pero también podría haber falta de energía. La falta de energía es un dato característico en una persona que metabólicamente no está bien. Eh, un dato característico se llama cantosis nigricans, que es una lesión aterciopelada, negrita, en el cuello o en las ingles o en las axilas que se ve así tenuemente. Pero eh, son. Síntomas inespecíficos, y de ahí podemos derivar y empezar a ver que hay personas que tienen dolores de cabeza frecuentes, que tienen visión borrosa, que tienen gases fétidos, que tienen lesiones en la piel, que tienen eczemas, que están diciendo, oye, el problema es directamente en la piel. No, tu cuerpo te está avisando que hay un problema por dentro y lo estamos viendo en la piel. ¿verdad? Hay infecciones frecuentes, difíciles de tratar, Entonces vemos infecciones vaginales difíciles de tratar, vemos eh, mujeres verdad, que están empezando a tener su, sus periodos menstruales, que los tienen anticipados, pero que tienen dolores menstruales importantes, que tienen síndrome de varios poliquísticos y eh, vaya, que, que pueden tener una íntima relación con esto, aumento de peso, pérdida de masa muscular, etcétera. Entonces son datos que se van arrojando y que el cuerpo nos va diciendo, dolores de cabeza difíciles de tratar, ¿no? eh, dolores articulares, sueños después de comer, apetito durante todo el día, ese deseo de estar consumiendo eh, alimentos todo el tiempo, productos procesados, eh, esa adicción a los, a, a los refrescos, a, a las donas, a los panes, etc. Son datos inespecíficos, pero que nos hacen una sugerencia para analizar correctamente con los laboratorios correctos. Si me permites decirte algo que para, mí, para nosotros es muy importante, es que nosotros ya no les llamamos pacientes, les llamamos participantes. El paciente está así, justamente, esperando a ver qué le dicen con los brazos cruzados. El participante participa de su salud activamente, aprendiendo y tomando decisiones todos los días. Y entonces entiende que algunas personas tienen unos síntomas, otras personas no tienen ninguno, algunas personas los tienen todos, por eso son inespecíficos, pero participa activamente de los cambios y por eso tiene resultados.
0: Muchas gracias, doctor. Es por eso que invitamos a nuestros amigos de Hell Radio a que seamos partícipes de nuestra salud. Si yo me siento partícipe, si yo conozco, si yo identifico, si yo reconozco, pues que algo que me está sucediendo no es normal, pues debemos tomar acción. Y a veces la acción es tan sencilla como tomar la decisión de ir con un profesional de la salud. Y bueno, en este sentido, si nuestros amigos asisten con un médico, ¿cómo pueden sentirse tranquilos de que los van a diagnosticar correctamente? Es decir, en la primera visita con el médico, ¿podría yo tener un diagnóstico de diabetes? ¿O qué tiene que suceder para que alguien sea diagnosticado correctamente?
2: Por supuesto, Mauricio, pero normalmente el diagnóstico se hace tardíamente y podría hacerse desde antes, es decir, es 100% prevenible, pero con los laboratorios correctos. Si solamente valoramos glucosa y hemoglobina glucosilada, estamos perdiendo parte de la información necesaria. Lo primero que se necesita es tener eh, la sospecha, y la sospecha se hace interrogando correctamente a la persona, despertándole en ella el deseo de querer entender más del tema. Que de hecho, si me lo permites, yo quiero invitarlos también a, a que nos conozcan en, en redes sociales, porque ahorita vamos a tener justamente un, es un reto Sin Diabetes Challenge, en donde les damos un montón de información, incluso previo al reto, y en donde están aprendiendo y entendiendo que hay tantas cosas que cambiar y es tan sencillo entenderlo cuando se les explica bien, que eso hace que ellos sean participantes, que lo puedan entender. Porque cuando tú tienes la sospecha y lo entiendes, entonces tú mismo en casa puedes darte cuenta si un hijo, fíjate qué interesante, un hijo puede estar desarrollando el problema y ahí es prevenible, ahí es evitable al 100% antes de que pasen años, porque si decimos que es una enfermedad silenciosa, es que la gente se, cuando se entera es porque la glucosa la tienen 300, 500, 600, elevadísimo. Pero con los datos de laboratorio correctos, glucosa, insulina, hemoglobina glucosilada, resistencia a insulina, enzimas hepáticas, ácido úrico, perfil de lípidos, con los datos de laboratorio correctos, y analizando los números en el contexto de la persona, entonces podemos generar ya no solo una sospecha, sino ahí decir, está confirmado el tema, o eres saludable o estás en camino a, a enfermar eh, tu, tu cuerpo, solamente que no te, no, no te has dado cuenta porque todavía no se expresa tal cual, o ya tienes el problema enfrente y hay que solucionarlo. La mayoría de las personas no previenen el tema y es prevenible, la mayoría de las personas actúan cuando ya tienen encima el problema y también es reversible. Entonces, yo lo que quiero decir también es ese mensaje de esperanza, porque ante ese diagnóstico en donde le dicen a la gente no hay nada más por hacer, y donde es esa, esa, ese golpe duro y fuerte que, que duele a, hasta el alma y a uno le da temor, sí hay por hacer. Yo quiero que se den cuenta que hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas hermosas por identificar y por darle oportunidad al cuerpo para darse cuenta que la reversión es posible en las personas que quieren ponerse a trabajar.
0: La verdad que muchas gracias y creo que compartimos esta misma visión de que la prevención es la base de la salud. Y para avanzar con nuestra entrevista, cuéntenos ahora un poco sobre su proyecto. Este programa que, como mencionaste, puede traer una esperanza a las personas. Porque muchas personas pues ya perdieron la fe, porque les dijeron que van a tomar medicina para toda su vida. Y lo que queremos que sepan es que hay alternativas. Y una de ellas es su fantástico proyecto, que se llama Be Welly. Así que cuéntenos qué es, de dónde nace, qué significa, por qué.
3: Voy a partir, Mauricio, del hecho de que todos nacimos con salud. Es decir, hay un porcentaje muy pequeño de la población, aproximadamente menos. ¿no? como menos del 3% que nació con una condición. Esto quiere decir que todos nacimos con salud. Por eso, diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica, pero no hacia el futuro, sino que venimos desarrollando desde mucho tiempo atrás, de, de manera crónica, eligiendo hábitos que no han sido los correctos, que no han sido nuestra culpa, que quizás no supimos, pero al momento en que ya tenemos el diagnóstico, pues lo que yo quiero decir es, se puede, se puede revertir. Es decir, podemos, el cuerpo tiene la capacidad de regresar a su estado óptimo. Be Welly es un movimiento de salud. Sí es una iniciativa, somos Gerardo y yo, y un equipo también de profesionales que a través de un programa en línea le ayudamos a las personas a revertir diabetes tipo 2 de forma integral y quiero recalcar en esta parte, es de forma integral porque somos personas, porque los seres humanos para eh, allegarnos de bienestar y de salud no solamente lo podemos hacer a través de lo que comemos, tiene que ser a través de todos los nutrientes que tenemos en el día a día cómo estamos gestionando nuestras emociones y el estrés, cómo estamos dándole este descanso al cuerpo, cómo nos estamos moviendo. Es decir, es un programa integral, porque a través de la alimentación, de los alimentos correctos, no de dietas, de los nutrientes correctos, del movimiento, del ejercicio, de la gestión de estrés y de hábitos de sueño, de hacer los ayunos correctos, de estar en la comunidad correcta, cuando uno quiere tener salud, necesita estar en el entorno correcto, con una red de apoyo correcto, en una comunidad que se sienta empoderado, empoderada y que no lo vas a hacer tú solito, tú solita, cosa que es distinto a que lo hagas con la guía de los mentores y con un grupo de participantes que están haciendo lo mismo que tú. Y le llamamos un movimiento de salud porque nosotros no les llamamos solamente personas que entran les llamamos salmones. Nosotros les llamamos a nuestro movimiento de salud que son salmones. ¿Por qué? Porque el salmón va nadando contra corriente, tomando las decisiones correctas, las que son mejores para ir obteniendo salud, y les llamamos salmones. Entonces, Be significa estar bien en todos los pilares de tu vida, en tus relaciones, en la parte laboral, en la parte emocional, nos interesa no solo que la gente recupere su salud metabólicamente, pero también su salud emocional, su salud mental, su salud que lo lleva a tener plenitud. De eso
0: Excelente. Pues cuéntanos, Karen, en dónde pueden encontrar más información nuestros amigos.
3: Estamos presentes en todas las redes sociales. Eh, de pronto nos pueden encontrar en instagram como arroba y en youtube que son pues también en youtube tenemos contenido mucho más largo mucho más eh, no de, de consumo en donde la gente puede verlo de forma más tranquila pero estamos en absolutamente todas las redes sociales este programa solamente lo abrimos tres veces al año previo a la apertura oficial del programa siempre hacemos un evento gratuito de cuatro días en línea que se llama Sin Diabetes Challenge. De hecho, en este momento las inscripciones están abiertas. El próximo reto en línea gratuito será del 9 al 12 de octubre. Y el 12 de octubre es cuando abrimos las puertas al programa oficial y una semanita y media después es cuando arrancamos este programa. Entonces, por el momento, pues pueden entrar a, a, al evento gratuito y vivir la experiencia este entrenamiento y decidir si al finalizar el reto gratuito quieren hacer parte del programa acompañado y cuando cerramos el programa siempre tenemos en nuestra página oficial que es .mx, una, un formulario en donde se pueden anotar a una lista de espera y es, eh, este será el último que abriremos este año y hasta el 2024 abriremos el siguiente programa
0: pues muchas gracias por esta información, vamos a colocar los links de sus redes sociales y página web en el detalle del episodio para que nuestros amigos puedan consultar más detalles y para aquellos que quieran cambiar su vida y mejorar su salud respecto de la diabetes, pues puedan inscribirse al reto Sin Diabetes Challenge. Y ahora, doctor Gerardo, por favor, sé que también ustedes tienen a un invitado especial, una persona que... Puede dar testimonio del programa de Be Welly, y es una de las muchas personas que cursó con esta enfermedad y que ha logrado salir adelante, al punto casi de dejarla de lado. Así que, doctor, si quieres presentárnoslo, por favor, y nos pueda compartir
2: su testimonio. Gracias, gracias, Mauricio. Mario es parte de la última generación. Y Mario ha hecho unos cambios brutales. Yo creo que la mejor explicación es la que nos puedes dar tú mismo.
4: Muchas gracias. Bueno, pues eh, un gusto estar aquí contigo. Eh, lo que yo te puedo decir de esto, y yo en un momento creí que esto era hereditario. Mi abuelita tuvo diabetes, falleció de eso, mi madre igual. Cuando a mí se me declaró la diabetes, fue directo al hospital con 500 de glucosa, ¿verdad? Sí, sí fue bajármelo con insulina, fue llevarme con el doctor ya de cabecera para que me diera mi tratamiento, ¿verdad? En cuanto a mí me dan la medicina, empiezo con metformina y, y yo dije, bueno, metformina, me la tomo, este, me baja la glucosa, pues puedo seguir tomando esto, comiendo aquello, sí, los malos años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues que después de la metformina me dan yanubia y así me sigo con hipertensión también, con los sartán hidro y luego para cerrar con broche de oro ¿sí? insulina 28 unidades a ese grado nivel yo he buscado mil formas de cómo revertir o tratar de controlar esta enfermedad ¿no? con parches con medicina con este hierbas de todo el hecho ¿no? ¿Sí? y siempre he estaba buscando una solución cuando yo me entero por Face, ¿verdad?, De lo, del programa que ellos tenían, me llamó mucho la atención, ¿no?, bien, güey, lo que decía, no pierdo, a seguirle, ¿no?, y te soy sincero, mi esposa me decía, ya vas a pagar otra vez otra cosa y, y nunca le atinas y que no sé qué, ¿no?, pues no, a mí no me interesaba, yo no quería tener los, lo mismo que pasó con mi familia, ¿no?, entonces me meto al programa, y empiezo a ver toda la información que te dan, absolutamente todo con lo que te alimentan, con lo que te llenan de, de situaciones, tanto este, de, de ver los hábitos, de ver la buena alimentación, de manejar el estrés, en fin, el ejercicio fundamental, ¿verdad? Y empiezo a ver que todo empieza a bajar, ¿entiendes? Yo no quité el medicamento, para empezar, perdón, yo manejaba niveles de glucosa de 180, 190 y no podía bajarlo, con, Pesa medicamento. con medicamento y pesaba 87, 89 kilos, ¿sí? entonces cuando empiezo con esto, ¿sí? empiezo a bajar mi, mi glucosa hasta 140, 130, 110, cuando yo llegué a 110 empecé a bajar medicinas, primero la insulina, después la llanubia, después una de los sartán, Después, la otra de los sartán y por último la hipertensión, ¿sí? El losartán volvió. Ya manejaba niveles de 89, 79, 90, 95 de glucosa ya. Increíblemente, sí, esto se fue como por arte de magia. Si lo puedo decir así, ¿no? Porque realmente es trabajo. Trabajo, disciplina, ¿verdad? Sí, y ganas, sí, de revertir la enfermedad, porque sí se puede revertir. Sí.
0: Vaya Mario, qué impresionante. ¿Y tomas medicamento hoy? No
4: tomo absolutamente nada. Terminé mi, mi programa yo pues hace dos meses ya, casi, y yo he seguido por la misma línea. ¿Por qué? Porque me siento feliz, me siento bien. He bajado 16 kilos, 17 kilos, ¿verdad? Sí, yo era XL, ahora soy Medium. Sí, mi, su... traigo un, un pantalón que me prestó mi sobrino, porque mis, mis hijas me decían, papá, ¿cómo te vas a llevar ese pantalón? Y, y te, te queda muy grande. 14 años tiene mi sobrino, y me prestó su pantalón y claro, lo traigo okay. puesto. En el pantalón.
2: Grande, grande, sí, grande. Así fue. Sí.
0: Pues qué gran testimonio, Mario. Gracias por compartirnos tu, tu caso. La verdad que las personas a veces confiamos más en lo que una persona como nosotros pueda decirnos de su experiencia a través de un programa, contarnos su, su historia, que de la misma publicidad. Y estamos seguros que tu testimonio alentará a mucho más personas a continuar en, este, en esta búsqueda de la salud, pero encontrar una solución que pueda ser real para ellos. Y bueno, y para cerrar el episodio, por favor, doctor Gerardo, Karen, compártanos unos últimos comentarios de esta visión de la salud que ustedes tienen y que compartimos, por supuesto, pero también queremos compartirla con nuestros amigos.
2: Yo quiero decir este comentario. La salud está en tus manos, es tu cuerpo, son tus decisiones y cuando aprendes a tomar las mejores decisiones, tendrás los resultados Óptimos. Es decir, los resultados son proporcionales al nivel de compromiso. Si sí se puede, quítate esa falsa eh, creencia de que no se puede. Estas no son esperanzas eh, vacías, son esperanzas reales, tangibles. Y acabas de conocer también un testimonio real que está aquí con nosotros. Yo estoy feliz y estaré feliz de que muchas personas reciban esto como es y se pongan a trabajar porque eh, es hermoso ver que una persona regresa a su salud. Eso es, es invaluable.
3: Y mi comentario ¿no? eh, para compartir es, a partir de que yo volteé a ver ¿no? esta, esta máquina maravillosa que tenemos como cuerpo, no hay nada en este mundo que se pueda comparar con eso, y a partir de que yo me volteé a ver, hice los cambios correctos y obtuve salud, la salud me abrió todas las demás puertas que hoy tengo y se ha traducido en abundancia, en todos los sentidos en abundancia personal, en abundancia espiritual, en abundancia salud. mental, en abundancia de pareja, en abundancia de tener una comunidad de personas que estamos buscando lo mismo. La salud es el activo más importante que podemos tener.
2: Y por último, invitarlos a... Que no se pierdan sin sí, Diabetes Challenge, estamos ya por empezar. Si nos quieren buscar en, en redes sociales es bigwelly y se escribe B, grande, E, W, bueno, espacio, W, E, W, L, Y. Así nos pueden encontrar en todas las redes sociales y ver toda la información que constantemente subimos. Sin Diabetes Challenge es un evento en el que vas a empezar a entender, a comprender eh, que esto se puede hacer. Necesitas darte el espacio, darte el tiempo. Nosotros estamos ahí y como siempre se lo digo yo a la gente, si tú te rompes la cara, yo me la voy a romper contigo. Es un hecho.
0: Pues nuevamente agradecerles, doctor Gerardo, Karen, Mario, por tu testimonio. Confiamos de verdad que estar informados puede ayudar a todos nuestros amigos a tomar las mejores decisiones en cuestión de su salud. Así que gracias por interesarse en participar en Health Radio y nos vemos muy pronto. Un abrazo para todos.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast. Con más información especializada